0: Ich habe ein, zwei, drei Themen. Friendly Reminder zu Großbritannien. Dann die Frage, wie alt darf die Impfung heutzutage sein. Dann das besprochene Comeback eines Fluggeräts. Und weil das so schön mit hineinläuft und aufgrund einer Meldung aus den USA, alternative Kraftstoffe für Flugzeuge. Und als Dessert biete ich heute hinten raus an Kuriosis. Eine gut abgehangene Karte. Bin gespannt. Herzlich willkommen zu Java Insights, dem Podcast von Fluege.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer offiziell 50. Ausgabe. Ich schreibe das nicht mehr an die Podcast, aber du weißt es jetzt. Herzlichen Glückwunsch praktisch an uns selber und lieben Dank. Herzlichen Glückwunsch an uns
1: selber noch. Naja, etwas über ein Jahr jetzt schon, aber immerhin haben wir es doch relativ geschafft in einem
0: guten Jahr 50 Folgen zustande zu bringen. Lieben Dank wollte ich gerade sagen an unsere an unsere Zuhörenden und äh, ja, mein Name ist Kevin, gegenüber hört man Frank. Schönen guten Morgen. Morgen. Für uns ist Aufnahme 16. September, sage ich immer gerne mit dazu, das ist ja bei vielen Themen wichtig, wobei heute haben wir nicht so zeitkritische Themen und da würde ich sagen, springen wir mal direkt rein. Ich habe angekündigt einen Friendly Reminder und zwar kam der nochmal aus Großbritannien und da gab es ja so etwas wie einen Brexit und unsere Zuhörerinnen seien hiermit dran erinnert, ab 1. Oktober brauchst du wieder einen Reisepass, um nach Großbritannien zu reisen. Das heißt, wer das vorhat, nochmal schauen, ob der aktuelle gültig ist bei einem selbst. Meistens müssen die ja so sechs Monate noch Restlaufzeit haben. Das kann schon mal kritisch werden. Hab da jetzt auch die Woche gelesen, also wer jetzt tatsächlich hinreist, du musst dich testen lassen, geimpft oder genesen bist. Großbritannien denkt jetzt zwar über einen Schnelltest nach, also dass sie auch akzeptiert werden, aber bis gilt wohl noch der PCR-Test, zu meiner letzten Information. Aber die Einreise für Geimpfte und Genesene ist gelockert worden. Du kannst jetzt ohne Quarantäne dort einreisen, musst aber immer noch einen PCR-Test am zweiten Tag der Einreise machen, auch wenn du geimpft oder genesen bist. Macht aber Sinn, würde ich sagen. Dann habe ich heute Morgen noch kurz... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Daher, so
0: meine... Doppelt halt besser, ne? Ja, ähm, stimmt ja also. In den letzten NDR-Podcasts ist es ja immer wieder aufgetaucht. Du kannst dich halt infizieren, auch mit einer Impfung. Was jetzt keine Überraschung ist, war ja vorher schon so abgesehen. Ja, keine Überraschung, das war ja im Endeffekt vorher schon so kommuniziert. Genau, aber der schwere Effekt bleibt wohl aus. Also die schwere, der schwere Verlauf der Behandlung. Okay. Ich habe auch heute Morgen auch noch mal mich reingefitzt. Brüssel hat sein, die Quarantänebeschränkung auch noch mal angezogen. Es ist ohnehin besser, man ist geimpft oder genäht. Im Fall von Covid-19 zumindest. Ja, also testen lassen, das wird immer schwieriger. Es geht alles Richtung 2G-Regeln. Ja, ich gehe mal schnell auf flüge.de travel-insights und natürlich wie gewohnt verlinkt in den Shownotes, lädt auch wunderbar schnell. Belgien, genau, aufgrund der weiterhin angespannten Covid-Situation in der Hauptstadtregion Brüssel wurden die Quarantäne und Testregeln für Reisende verschärft, gilt wohl auch für die Brüsseler selber, Brüsseler und Brüsselerinnen. Wer aus einer roten Zone kommt, es gibt einige Städte in Deutschland, die sind als rote Zone eingestuft, wohl nicht ganz Deutschland, das sieht man dann bei uns im Blog, aber ab 17.09. müsstest du verpflichten für 10 Tage in Quarantäne Musst du musst sowohl am ersten als auch am siebten Aufenthaltstag einen Covid-Test durchführen. Fällt letzterer negativ aus, kann die Quarantäne beendet werden. Also mit Tests kannst du es nach sieben Tagen verkürzen. Du musst dem eine Passenger-Locator-Form, also ein typisches Formular, ausfüllen. Wie gesagt, gilt nur für Leute, die noch nicht vollständig geimpft oder genesen sind. hatten auch die Frage aufgeworfen, wie alt darf die Impfung sein? Also früher hast du geschaut, musst du dich testen lassen? Brauchst du eine Impfung? Welche Impfung? Jetzt musst du praktisch noch aufpassen, wie alt darf deine Impfung sein? Und da gab es die vergangene Woche ein bisschen Hickhack seitens des Auswärtigen Amtes und den Kanaren. Da wurde angegeben, dass die Impfung nur maximal acht Monate alt sein darf. Und das ja für Leute, die schon im Dezember vergangenen Jahres oder im Januar dieses Jahres sich impfen lassen haben, ja, da wird es schon kritisch. Das hatte allerdings dann das spanische Fremdenverkehrsamt hatte das korrigieren lassen und die Impfung darf zwölf Monate alt sein.
1: Zumal es ja aktuell auch noch wirklich gar keine wissenschaftlichen Belege, Erkenntnisse, Daten gibt, die eindeutig auch sagen, so alt darf eine Impfung sein. Ne? Das, ist ja
0: noch das ist ja noch in Evaluierung. Ne? Genau, also da, es gibt Hinweise, aber da fehlt noch die valide wissenschaftliche Aussage, sagen wir es mal so. Also wer auf die Kanaren möchte, die Impfung muss innerhalb der letzten zwölf Monate geschehen sein. Ich habe da nochmal geschaut, wie es in anderen Ländern ist. Israel, da dürfen geimpfte Gruppenreisende ab 19. September wieder einreisen und dort darf die Impfung aber maximal nur sechs Monate her sein. Bei wem das jetzt nicht so ist, du kannst du mit Booster-Impfung nachhelfen. Und jetzt muss man, glaube ich, da verstehen, dass in Israel bereits die dritte Impfung standardmäßig angegangen wird. Und ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Es gibt ja überall Impfstoff jetzt. Ob man sich da einmal noch mal eine rein... Nee, das, das, das
1: geht aktuell nicht, so weit, ich weiß. Aktuell musst du Prio 1 sein. Ich glaube maximal Prio 2. Dann ist es wohl möglich. Also musst du einer wirklichen eine Risikogruppe, also wirklich einer gefährdeten Gruppe gehören. Wäre es aber so, dass ich sagen kann, okay, hey, ich bin jetzt schon... Einer der ersten gewesen. Wobei, rein theoretisch, wenn du zu 1 und 2 gehörst, dann könntest du ja die Boosterimpfung holen lassen, weil du bist ja tatsächlich der, der auch in diese Sechs-Monate-Ding fällt. Ne? Genau, genau. Also, wer damals als erstes geimpft wurde, stimmt. Stimmt. Da, da kannst du die Boosterimpfung holen. Richtig. Von daher geht das noch, es sei denn, Israel bietet natürlich schon an, zu sagen, ja, wer dann jetzt noch keine Boostimpfung hat, der geht dann eben nochmal in Quarantäne eine Woche und kriegt eine Impfung.
0: Also letzte Impfung für geimpfte Reisegruppen, also nicht mal Individualreisende, die hatten zwischenzeitlich mal gelockert, aber dann wieder wird da, wird da der Durchschnitt ermittelt oder von dem, der als erste oder
1: der als letzte geimpft worden ist von
0: der Gruppe? Ich mal schon, dass da jeder individuell unter die Lupe genommen wird. Ja, aber das ist so als Ausblick, wie das schon die, die weitere Länder mit dieser Boosterimpfung und dem Alter der Impfung handhaben. Und Kroatien, da wo ich praktisch zuletzt herkam, da darf die Impfung maximal 270 Tage zurücklegen. Das sind knapp neun Monate. Okay, also das zeigt, wie wichtig das ist, sich vorab zu informieren. Leider ist es nicht mehr so, dass man ganz blind losreißen kann, sondern es ist wichtig, sich zu informieren. Und das könnt ihr natürlich bei uns im Blog, Link in den Show Notes. Alright. Alright. Das sind sozusagen die Länder-Updates. Fällt dir ein Fluggerät ein, was du vielleicht aus geschichtlichen Erinnerungen hast, was jetzt zurückkommen will? Concorde. Die Concorde, ja, auch gar nicht so verkehrt, aber noch älter. eine, eine Reichsflugscheibe. <lacht> ich dachte, hat, hat man sowas nicht zuletzt gesichtet irgendwo? Die werden ja ständig gesichtet. Okay, fällt auch weg. Äh, nein, äh, also in Deutschland haben wir das mal Zeppelin genannt. Jetzt nennt man das Luftschiff. Zeppelin, alter. <lacht> ja, äh, ist so. Du kannst es jetzt schon buchen. Das Unternehmen heißt Ocean Sky. Wir können es ja mal mit verlinken. Ich sage auch gleich, wie viel das kostet. Ja, du kannst Du kannst mit der Air Lander 10 ab 2024 zum Nordpol fliegen. Das Ganze ist ein Riesenluftschiff mit Panoramafenstern, Glasfußböden. Ja. Du fliegst dann Richtung Spitzbergen. Dauert ungefähr drei Tage, bis du da unterwegs fliegt. Fliegt halt nicht sonderlich schnell so ein Luftschiff kannst jetzt schon die Tickets buchen und das kostet für eine Kabine für zwei Personen, sind zehn ich frage dich mal, was dir das wert wäre. ne Kabine für zwei Personen, zehn Quadratmeter, eigene Dusche, eigenes Bad. Du kriegst von einem Spitzenkoch, ähnlich in einem Fünf-Sterne-Hotel, deine Mahlzeiten serviert. Und ja, was wäre dir das wert? Was glaubst du, kostet das in Euro umgerechnet? Nee, wir müssen jetzt
1: hier differenzieren zwischen, was denke ich, was es kostet und was wäre es mir wert. Also was wäre es mir wert? 899 Euro und ich vermute, es wird wohl in die Richtung pro Person vielleicht 20k gehen oder so. Ne?
0: Ja, ähm, hängt da mal noch eine Null dran. Also sind fast 200.000 Euro. Und du musst ja das Ganze nicht vorstellen wie ein Economy-Flug oder so, sondern eher wie eine Luxus-Kreuzfahrtreise. Das ist zumindest das Bild, was der Anbieter aufzeichnet. Okay, okay. Aber du ist halt eine dreitägige Reise, ne? Insgesamt 16 Passagiere passen da drauf. <lacht> ja, das rechtfertigt den Preis natürlich.
1: ja Die drei Tage, ja, ich nicht, war jetzt genau drei Tage,
0: stimmt. Du hast ja, jetzt nicht auf Tag gedacht. Ich habe jetzt in Stunden gerechnet. <lacht> <lacht> genau. Die konnte ich nur. Du fliegst in 300 bis 900 Metern Höher über dem Erdboden, so zum Vergleich, ein normaler Flieger fliegt 10 bis 15 Kilometer über den Erdboden. Also über dem Wetter, wenn man so möchte. Und so bist du global gesehen knapp über dem Erdboden. Aber man kann dort wahrscheinlich eine sehr distinguierte Gesellschaft erwarten. Ja, und mega Ausblick. ne? Das Ganze hat einen Vorteil.
1: Da kann man sich sozusagen mit dem Champagnerglas in der Hand über die Erderwärmung
0: empören. Richtig. Indem man es direkt sieht. Dem Eis beim Schmelzen zuschauen. Der da geht es eigentlich dann wirklich nicht mehr, oder? Ja, eigentlich nicht witzig. Sich, ne? aber das äh, bringt uns genau zum richtigen Thema. Das Luftschiff ist ziemlich CO2, gering im Abdruck, im Fußabdruck, weil äh, du kannst mit Thermodynamik und Helium aufsteigen und dann schmeißt du äh, Propeller an. Du fliegst ja eh nicht schnell und lässt dich dann treiben.
1: Der, der Antrieb mag vielleicht nachhaltig sein, aber ich würde mal sagen, das ganze Geraffel da drin eher nicht. Ja. Fünf Sterne Koch, Essen und, und was auch immer. Na gut, wenn du es noch lokal organisiert hast vom Ab Abhebeort und du es dann quasi mit... Eis,
0: was du dann kurz mal um in Eimer hochziehst, kühlst alles dann. Ähm, ja, also geringer CO2-Fußabdruck und das bringt uns zur nächsten Meldung. Die Dachgesellschaft amerikanischer Airlines, nennt sich A4A, hat ihre Meldung vom März revidiert. Was hat sie denn im März gemeldet? Und zwar, dass sie 2 Milliarden Gallonen nachhaltige Flugkraftstoffe kaufen wollen. Und das wurde jetzt erhoben auf 3 Milliarden nachhaltige Flugkraftstoffe. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ja, Gott sei Dank. Ja, also. Im März sagte noch 2 Milliarden, jetzt 3 Milliarden. Ist eine Steigerung um 50 Prozent, das entspricht 11 Milliarden Liter. Ich konnte jetzt leider nicht rausfinden, wie viel Kerosin denn so weltweit verbrannt wird, dass wir das ein bisschen ins Verhältnis setzen können. Das,
1: wär, das hätte ich jetzt tatsächlich ein bisschen erwartet, dass wir da meine Relation bilden können, einen Kontext haben, aber gut. Ja. Erstmal generell klingt es ja schon mal, es klingt ja viel. Ja, hatte
0: ich auch erwartet, ich bin auch enttäuscht. Sehr ähm, enttäuscht. Vielleicht kann uns ja ein Hörer da weiterhelfen. Das Ganze soll geschehen allerdings bis zum Jahr 2030, also 2030. Die großen American Airlines, also äh, Delta, was haben wir da noch mit drin, United. Ich glaube, United hat sich zuletzt auch an so einem Betrieb, der solche Fuels, also Treibstoffe herstellt, beteiligt und dazu gehört, dass sie eben mal sogar 1,5 Milliarden abnehmen. Da ist praktisch die Hälfte schon mit drin. Das Wort können wir uns auch mal hinter die Uhren schreiben. Das sind SAF, Sustainable Aviation Fuels. Und da ich jetzt nicht nachreichen konnte, welches Verhältnis 3 Milliarden Gallonen sind, habe ich mir angeschaut, was denn überhaupt diese Fuels ausmacht. Also die bestehen aus nicht fossilen, nachwachsenden Brennstoffen. Es gibt Sieben zugelassene Herstellungsverfahren bisher und das sind hochtechnische, chemische Vorgänge. Zum einen kannst du das aus Biomasse, Wohlgewinn, Öle, Fette, organische Abfälle, praktisch wie vom Acker und dann strombasiert kannst du das herstellen aus Wasser, CO2 und mit erneuerbaren Energien. Es handelt sich aber wohl nicht um Wasserstoffbrennzellen, Kommen wir gleich nochmal hinzu und es gibt hybride Verfahren, die beides nutzen. Bei der Herstellung dieser Fuels selbst, also dieser drei Stoffe, wird auch CO2-Emissionen erzeugt. Allerdings befinden die sich wohl in einem Kreislauf. Also wenn du jetzt Erdgas aus der Erde holst, dann ist da ja Erdgas, was vorher nicht frei im Umlaufen der Atmosphäre war. Und du pulverst das raus, weswegen die CO2-Emissionen halt hoch sind. Und bei dem Verfahren also wird zwar CO2 freigesetzt, aber nur von Stoffen die vorher schon mal in der Luft unterwegs waren. Also wenn eine Pflanze verarbeitet wird, die hat auch bloß CO2 aus der Luft gefiltert. Also der Kreislauf ist neutral, wenn man das so möchte. Das Ganze ist allerdings wohl noch zu teuer, als dass die Airlines sich das heute so einfach leisten könnten in diesem Preiskampf. Also kurz gesagt, wenn du für 50 Euro nach Mallorca hin und zurück fliegen kannst, dann höchstwahrscheinlich nicht mit solchen nachhaltigen Fuels. Ich vermute, dass Fliegen sich sowieso leicht im Preis ändern wird nach oben hin. In gleichzeitiger Hoffnung, dass diese Fuels, also diese Sustainable Fuels, im Preis runterkommen. Und in den USA ist der Vorteil, dass wohl das Ganze mit Politik und Industrie in Hand in Hand geht. Es wird immer noch gefordert, dass es da zum Beispiel eine Steuergutschrift pro verwendeter Gallone gibt. Also du kannst diese nachhaltigen Treibstoffe auch ins normale Kerosin beimischen. Eigentlich super handhabbar. Und das Ganze soll noch als Überbrückungsmöglichkeit für Elektro- und Wasserstoffbetriebene Flugzeuge verwendet werden, was wohl noch eine ganze Weile dauern könnte, bis wir solche Flugzeuge sehen. Ja, das mal so mein Ausblick, da wir heute nicht so viel mit Ländern zu tun haben, was sich da so am Flugmarkt bewegt. Finde ich auf jeden Fall,
1: auch wenn es noch eine Weile dauert und ein großer Horizont ist, zumindest eine gute Entwicklung. Und ich denke ja auch, mit
0: fortschreitender Technologie wird sich da bestimmt auch mal noch. Die Entwicklung beschleunigen. Ich bin da auch immer im Zwiespalt. Ne? Einerseits bin ich für Nachhaltigkeit, andererseits äh, reise ich halt auch gerne und finde, dass Reisen auch bewirkt, dass die Welt alles ein bisschen näher zusammenrückt ne? und nichts geht darüber, als persönlichen Kontakt zu Menschen zu haben. Und äh, wenn das jetzt auch noch mit Klimafreundlichkeit immer mehr in Vereinbarkeit rückt, äh, umso besser. Ja, es ist, eine, es ist auch eine, im Endeffekt ist es eine Entwicklung, die
1: muss geschehen. Das sieht man ja auch auf dem Automarkt ganz klar. Geht ja auch so nicht weiter und ich teile da exakt deine Meinung. Ich bin ebenfalls. Für Nachhaltigkeit ich gehe aber genauso mit, dass Reisen sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten lebt ja dann jeder für sich isoliert.
0: Lass uns zu dem Kuriosen ne, übergreifen. Ich dachte, das war jetzt schon kurios mit deinem nee, Zeppelin nee. und allem. Das äh, wieder was Feines, gefunden in den Salzburger Nachrichten aus der Kategorie We will never know what happened. Und zwar musste ein Flieger, der von Zypern nach Zürich geflogen ist, notlanden in Graz. Und was ist da passiert? Ein 51-jähriger ah, Russe. Ich, das habe das hab ich, hab ich gelesen. Ich weiß jetzt immer nicht, wie, wie wichtig das ist, das äh, zu sagen, dass das ein Russe
1: ist. Aber jedenfalls. Ich hätte, einfach gesagt, ich hätte einfach gesagt, ein Passagier ist nicht vom, aus dem Klo rausgegangen. Okay, also der hat eine sehr lange Sitzung gehabt, oder? So war das doch. Und der hat sich auf der Boottoilette eingesperrt
0: und wollte da halt einfach nicht rauskommen und deswegen muss in Graz zwischengelandet werden. Kann es sein, dass er festgesaugt war? Ja, ja ich, ich wollte gerade fragen, hast du eine Vermutung, was da passiert sein könnte?
1: Ich weiß nur, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich nur ganz kurz überflogen, also gar nicht einen Artikel gelesen, sondern nur, das saß dann auf dem Knot, gedacht, interessiert mich nicht, muss ich nicht weiterlesen, aber ich wusste zumindest, dass einer, auf, wahrscheinlich wird hat ein Handy gespielt und wollte nicht aufhören oder ist festgesaugt, sowas in die Richtung. Oder
0: hat er Angst vor seiner Frau? <lacht> Alles möglich. Vielleicht war er auch noch nicht fertig mit Umziehen, weil er sich als seine Frau verkleidet hatte. Da gab es ja auch mal was. Äh, da gab es mal eine, genau. Also wir wissen nicht, was passiert ist. Jedenfalls kam er dann, als das Flugzeug gelandet ist, wohl aus der Toilette raus. Die Polizei hat ihn dann abgeführt. Er hat sein Gepäck genommen. Er war wohl kooperativ, hat aber nicht gesagt, was passiert ist. Es steht auch nirgends. Erst mit dem Zug weiter, die Passagiere dann mit dem Flugzeug und jetzt können wir praktisch als Abgang alle mal philosophieren, was könnte passiert sein. Wir werden es nie erfahren. Ich habe ja jetzt schon philosophiert. Also. Ist schon mal, Sitzstreik, kann ja auch sein. Sitz, nein, Sitzstreik. Ganz hartleibig. Egal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und äh, gute Reisezeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Ebenfalls. Ciao.